te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión, platiqué con Sofía Macías. Ella es una autora mexicana de un bestseller, Pequeño Cerdo Capitalista, que son finanzas personales para hippies, yuppies y bohemios. Este es un libro impresionante que ha vendido más de medio millón de copias. Y Forbes lo llamó el libro que revolucionó las finanzas personales. Sofía tiene mucho que compartirnos, tiene una historia muy interesante y estoy segura que todo lo que nos va diciendo nos va a ayudar para que nuestras finanzas sean más sanas y sobre todo nos va a ayudar a que veamos el dinero desde otro contexto y le demos otro valor diferente al que normalmente le, le damos. Así que listos para escucharla y nos arrancamos. Sofi, bienvenida. Estoy emocionadísima de tenerte aquí. Eres una cracks, una super mujer admirable. Además, chavita, más emoción me da porque son las típicas mujeres que me llenan de esperanza de que este México puede cambiar y que se puede inspirar en, eh, en líderes como tú. Así que me encanta. Sofi tiene toda una historia maravillosa, pero lo más que me impresionó fue el número de copias que has vendido de tu libro que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios. Y en realidad para todo el mundo, <ríe> como podrán ver, porque llevas más de medio millón de copias vendidas y no creo que haya tantos hippies. Entonces, <ríe> seguramente hay muchas más personas, pero bueno, es, es maravilloso y Forbes lo mencionó como el libro que revolucionó las finanzas personales. Así que, Sofi, emocionadísima de todo lo que te vamos a aprender el día de hoy. Pues Marisa, yo me siento doblemente honrada porque evidentemente tú eres una inspiración para todas las mujeres que quieren emprender, para todas las mujeres que además que quieren emprender con, con humanismo, con conciencia social y haciendo un cambio verdadero en, en, en su entorno. ¿no? Entonces ya por ahí también te tuvimos, eh, tuvimos el agasajo de tenerte en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista. Se puso buenísimo. Por favor, vean las preguntas y respuestas rápidas porque... Masterclass de todo, de vida, de finanzas, de negocios, así que salió una delicia, una sí. delicia platicar contigo. Igualmente, y sé que, y sé que hoy vamos a tener un montón de, de, de aprendizajes valiosísimos. Y fíjate que antes de entrar a todo el tema de, de, de finanzas y que nos des algunas lecciones prácticas de este tema, que para mí me parece que es un un tema que muy pocas veces se toca. Es más, yo es la primera vez que lo toco en mi podcast. Entonces, bueno, va, va, vamos a aprender un montón. Pero antes que todo esto, estábamos platicando tú y yo ahorita, antes de empezar, sobre nuestros papás. Y yo te quiero preguntar, Sofía, para empezar, porque a mí me encanta cuando entrevisto a alguien, me encanta también platicar un poco de los rollos personales y entender un poco la historia. Entonces tú platicas muy padre que tu papá te dio varias lecciones de vida muy importantes, pero también tu mamá. Y fue un buen equilibrio. Y entonces, este... Tu papá te decía cosas como nadie tiene límites. Eso me, me encantó porque me sentí súper reflejada contigo, Sofía, porque mi papá también me decía a mí, Marisa, tú puedes hacer lo que quieras. Y yo estaba niña y luego adolescente y pues mi papá era mi figura así como wow principal y junto con mi madre, obviamente. Entonces lo que él me dijera, pues yo se lo creía. Entonces se lo claro. creí. Entonces me, me llama mucho la atención por el manejo que tuvo tu papá de las finanzas con ustedes desde tan chicos contigo y con tu hermano, el darles a los viajes un presupuesto, darles su mesada, platicarte y te, te platicaba cosas que normalmente los papás no hacemos. Me encantó que te platicaba cómo pagaba las tarjetas de crédito y cómo movía el dinero y cómo se esperaba. Cosas que normalmente hasta, hasta te, te sugirió de súper chavita que invirtieras tu dinero porque te iban a dar 8% anual. Entonces, todo eso que te, te platicó sobre la libertad, si nos puedes platicar un poco sobre esto, me nos encantará. 
Pues la verdad es que mi papá en muchos sentidos eh, fue un gran cómplice y un gran impulsor. También alguien que me retaba mucho y que como que eh, era un poco difícil de complacer, con lo cual también te ponen la vara muy alta, pero... <risa> Digamos que de mis primeras anécdotas o de las primeras cosas que me pasaron con él, eh, pues él sin querer queriendo acabó siendo mi primer socio capitalista. <risa> pero, pero, pero cuando yo tenía seis años. Que, wow. eh, porque bueno, justo en esta idea de que todo el mundo puede, o sea, de que tú puedes hacer lo que tú quieras, eh, aviéntate, lógralo. Me acuerdo que pues yo, iba en, yo iba en el Montessori y en, en Torreón, yo viví algunos años en Torreón, Coahuila, de mi infancia, y había un concurso de escribir una obra de teatro. Yo pues recién acababa de aprender a escribir, o sea, yo toda mi vida he querido escribir y desde, desde muy chiquita juntaba letras a ver si decían algo, ¿no? Me encantaba llegar con mi mamá, ¿esto dice algo? ¿Esto dice algo? Y mamá, pues, así como el burro tocó la flauta, pues dice sol, ¿no? O algo por el estilo. Y bueno, el caso es que había un concurso en la escuela de escribir obras de teatro y yo era un moquito, de hecho no me acuerdo si era, tenía como seis, siete máximo, por ahí. Y entonces era con seudónimo, entonces yo gané, pero cuando gané el concurso, eh, pues dijeron, no, pues tiene seis años, ella no va a poder poner la obra de teatro porque está muy chiquita. Entonces como que era, ay, sí te vas a dar tu premio, pero no vas a poner la obra de teatro. Y mi papá, o sea, yo le hice, o sea, yo de plano estaba infartadísima, no me podían sacar de la dirección, estaba yo haciendo casi, casi mi huelga allá adentro. Y, y, y mi papá pues fue porque lo mandaron llamar y dijo, oiga, pero explíquele, no sé qué. Y entonces yo le expliqué qué pasaba y le dijo, oiga, no, pero es que ella tiene razón. Si ella ganó, pues aunque esté chiquita, denle la oportunidad de que ella haga la obra de teatro, ¿no? O sea, porque era para presentar ante la escuela y no sé qué. Yo creo que ellos creían que iba a acabar haciéndolo eso un relajo. Y entonces dijo, bueno, le ayudamos, pero pues ahora sí que usted va a tener que, que como supervisar. Entonces dice que lo embarqué en pagar las cartulinas para la escenografía, este, los vestuarios, no sé cuánta cosa. Entonces, pues ni modo. Pero, pero para mí eso fue muy importante porque justo, o sea, yo, aunque era un moquito, era una pequeñitititita, pues por un lado me dio esta idea de que si yo quería hacer algo, eh, y, y hacía las cosas para lograrlo, pues se iba a lograr sin, sin importar mi edad, sin importar eh, si era niña, si era niño, si, si fuera lo que, lo que fuera. Eh, y, y pues como que yo justo nunca sentí esa limitante y fue muy chistoso porque la limitante, porque sí, la verdad, seguimos en un mundo en el que todavía hay una diferencia en las oportunidades que tienen las mujeres respecto a las que tienen los hombres, la limitante de, de la carrera yo pues me di cuenta mucho tiempo después, ¿no? Ya trabajando o, o digamos que los obstáculos que llegas a enfrentar los vi mucho tiempo después. O sea, yo cuando empecé a hacer finanzas personales, si bien ya había mujeres muy admirables en, en el tema, como Adina Chelminsky, que, que ya había publicado libros y que a mí me tocó la suerte de editar sus columnas en El Economista cuando yo era coeditora del Economista, pues la verdad es que no... Er, a mí me tocó como una generación en la que empezaron a haber más mujeres en finanzas, pero era un, un club de Toby donde pues todos eran en economistas calvitos que, este, que hablaban muy técnico, ¿no? Sí. Y, y me volteaban a ver así como que yo escribí para que yo soy capitalista cuando tenía 25 años, entonces me volteaban a ver así como que ahí está chavita hablando de, de dinero, ay, qué chistosita, ¿no? Al principio no me tomaban muy en serio, uh -huh. pero yo sí me tomaba muy en serio porque qué mi padre. papá, desde esa edad, pues de alguna forma me, 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 me enseñó a que lo que yo quisiera hacer, si hacía el trabajo que, que tenía que hacer, si me preparaba, si me rodeaba incluso hasta de la gente que, 
que necesitaba para sacar adelante los proyectos, pues lo iba a, a, a conseguir, conseguir, ¿no? Claro, y aquí está una gran primera lección, que es yo me tomé en serio porque mi papá me tomaba en serio, ¿no? Y eso se me hace una súper, súper lección. Y algo, otra cosa que me pareció, otra lección que me pareció maravillosa de tu papá es que te decía, la primera independencia es la financiera. Y que tú fueras mujer me parecía como súper importante que te lo de, de, dijera, ¿no? Y te decía, si quieres tomar tus propias decisiones y hacer lo que quieras, necesitas finanzas sanas. O sea, como que no se puede ser independiente y andarle pidiendo dinero o permiso para tus papás, a tu pareja, a tus hijos, a tu banco, para todo, ¿no? Entonces eso me, me encantó, ¿no? Como una gran lección que te dio más siendo tu mujer. Y la verdad es que creo que eso es algo que todas deberíamos de tener muy conscientes de que no le debemos de huir al tema del dinero o no debemos de creer que eso ni es de especialistas, esto va para hombres y para mujeres, porque todos, toda la vida, desde que te dan tu primer domingo o desde que estás este, diciéndole a tus papás que por favor te compren lo que sea, el helado, el juguetito, eh, cualquier cosa, ahí estás teniendo contacto con, con el dinero y lo vas a tener no solo cuando te mueras, sino vas a dejar una vida financiera incluso si tú te mueres. O sea, la gente a tu alrededor, ya sea abundancia o broncas o lo que sea, pero algo vas a dejar. Entonces, <risa> sí es bien importante que aprendamos a, a manejar el dinero, que nos acerquemos al tema, porque creo que por un lado está la independencia que tú generas con los recursos, pero también aunque tú generes recursos, si no si no te abocas a aprender cómo manejarlos, cómo hacerlos crecer, cómo usarlos para tus metas, para tus sueños y no tener solamente este aprendizaje de solo el dinero es como para las cosas malas, las emergencias, etcétera. También es para construir, ¿no? Entonces creo que sí es, sí es muy importante porque cuando hay muchas mujeres que, por ejemplo, más allá de que, no gen que generan o no generan sus propios recursos, no tienen su propio historial crediticio, o de pronto no, no planean para su propio futuro, o toda su vida financiera gira en torno a otras personas. Entonces, cuando esas personas no están, se vuelve un caos. O sea, yo tengo una alumna en retos financieros, que es el curso de Pequeño Cerdo Capitalista, que tenía una relación de pareja preciosa, y se llevaba muy bien, pero entonces su esposo sacó un crédito hipotecario, y de pronto pues se murió, y no había ahorros, no había, o sea, el, el, eh, no, no sabía mucho cómo manejar el, el tema de los seguros, etcétera. Y pues al, entre muchos temas, eh, no nada más el secreto hipotecario, sino otras deudas, pues la dejó con muchas deudas. Entonces fue hasta ese momento que ella tenía un hijo adolescente, además. Ella no, no, no tenía esta independencia económica que se empezó a involucrar en, en el tema de las finanzas personales. Y la verdad es que es una mujer con una voluntad súper férrea, ganas de aprender, eh, salió adelante también por su hijo, sumó a su hijo a la causa, o sea, fue como, a ver, hijo, esta es la situación y tenemos que salir adelante juntos porque sola no voy a poder, por más que yo quisiera resolverte todo esto, pero por, digamos que no deberíamos de esperar claro. a que una tragedia nos haga despertar hacia claro. el tema de las finanzas. ¿no? Claro, claro, y me encanta que lo toques de esta manera porque sí es un tema en, los cual, en el cual muchas personas le sacamos la vuelta, las mujeres más, y entonces nos perdemos, porque le vemos a veces un poquito difícil. A mí algo que admiro de tus, de tus videos y de tu blog y de todo, admiro lo sencillo que lo platicas, ¿no? Este, y cómo haces que la gente no sienta que es un tema que nunca le va a entender, sino todo lo contrario. Y cómo le das la relevancia que tiene. Y aquí te quiero Gracias. preguntar, seguirlo, siguiendo un poquito como el hilo de nuestra conversación, ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto trabajo hablar del dinero? O sea, ¿sientes tú que sigue siendo un tema tabú? ¿Y es algo cultural, Sofía? Es algo muy cultural y no sé, Marisa, ¿a ti alguna vez 
oíste alguna de estas frases? O sea, por ejemplo, no hables de dinero en frente de los niños, que lo hayan dicho tus papás en frente de ustedes. No, por fortuna. O de no, otras eh. familias. Sí, de otras familias sí. Sí. Bueno, esa es una, ¿no? La otra es, no o sé, sea, a mí me ha tocado muchos niños que de pronto me preguntan, ¿tú cuánto ganas? O, <risa> o te cosas así, y sus papás, ¡ay, eso no se pregunta! ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un tabú, no? Mm. O sea, de hecho... Me encontré a una chava que, que justo tiene una sobrinita a la que le está educando y le, y, y le preguntó, oye, ¿tú cuánto ganas? Y la mamá, niña, no preguntes eso. Y le dijo, a ver, mira, tú lo estás preguntando porque eres una metiche, solo por eso no te voy a decir, pero no está mal que preguntes porque el día de mañana tú vas a a lo mejor tener un negocio, vas a tener un trabajo y se, uh -huh. se, se debe de abrir esta conversación. ¿no? O también otra que a mí me da mucha risa es que la gente dice no hables de dinero en la mesa. Bueno, pues hablen en el baño, en el patio, este, no sé, en la jardinera, o sea, en la calle, en algún lado, pero hablen. Entonces, creo que tenemos demasiadas frases alrededor de no hablar del dinero y eso trae muchas broncas. De hecho, en la agenda de retos financieros de este año tenemos un ejercicio específico para hablar de dinero en pareja, si te vas a casar o si vas a vivir con alguien o si ya tienes planes. Eso te iba a preguntar que, justo. Es que Marisa, qué suicida y qué peligroso irte a vivir con alguien o casarte con alguien y no sabes cuáles son sus metas, no sabes sus deudas, no sabes si ahorra, si no ahorra, no sabes cuáles son sus sueños. Y en el tema de metas va la parte del dinero, pero también va la parte del plan de vida. Yo me acuerdo de unos amigos que se llevaban maravillosamente, se amaban, se adoraban, se van a vivir juntos, nunca hablan de estos temas y tenían una visión del dinero tan diferente. Él quería emprender. Y ella era como muy lo seguro, quería comprar un departamento, eh, quería si acaso irse de viaje, cosas así, pero el hecho de que las metas fueron tan diferentes, eventualmente lo separaron las broncas de lana, pero las broncas de lana eran un reflejo de su falta de planes en conjunto. Entonces ahí es donde el dinero se empieza a tejer con las relaciones, donde yo creo que ya llegamos a un punto en el que también nos vamos a vivir con alguien o nos casamos con alguien o decidimos hacer pareja con alguien y de pronto conversaciones como cómo se van a repartir los gastos se vuelven otro tabú. Yo con mi esposo cada vez que cambia nuestra circunstancia de vida hemos tenido conversaciones de dinero. A él le choca un poquito porque como que él es así como ay pues ya fluiremos, este, no, tú pagas unas cosas y yo otras. Y yo no, 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 a ver... Cuentas claras, romances largos. Entonces, cuando, cuando empezamos a vivir juntos fue esa primera plática del dinero. Después, cuando nos casamos, fue otra plática del dinero. Después, eh, nosotros de rentar nos pasamos a comprar un departamento. Luego, con el terremoto, el departamento lo tuvieron que... En, yo vivo en la Ciudad de México, entonces lo tuvieron que, que reestructurar. La verdad, fue una época durísima para nosotros. Nos regresamos a rentar, pues cambian los gastos otra vez. Ahorita tenemos un chiquitito, entonces con el chiquitito, pues... Es una fuente de fondo, de, necesitas tener un fondo de emergencias para los chamacos. Entonces, todo lo que se ha movido en nuestra vida financiera y en nuestros planes, pues han sido motivos de, de comenzarlo. Y yo, y yo, entre más tenemos estas conversaciones, más confianza tengo con él. ¿no? Entonces, creo que a él al principio le incomodaban mucho porque yo las hacía mucho así como de que creo que esto es lo justo, pero justo... Ahora que para quienes no han escuchado el episodio de conversaciones cruciales, esta fue una conversación <risa> crucial que yo tuve. Entonces, eh, para mí era también entender para él qué era lo más adecuado y escuchar su punto de vista. Y hasta fue un proceso de conocerlo más, ¿no? De cuáles eran las cosas que él valoraba y, y, que, y en las que le interesaba gastar. ¿Cuáles le parecían una tontería? ¿Cuáles le parecían buenas? Por ejemplo, a mi esposo no le gusta invertir en cosas que 
que, o sea, financieras, por ejemplo, ¿no? Entonces, él es mucho de bienes raíces, bienes raíces. Entonces, pues bueno, ha sido un poco esta negociación de, mira, yo considero esto y me dedico a esto. Además, ¿No? de pasada. Sí, y, y pues ir encontrando esa, ese diálogo donde los dos nos sentimos cómodos, porque aunque no hay una fórmula, nunca vas a tener un buen acuerdo si no lo hablas. Claro, claro. Y aquí el tema yo creo, Sofía, y esta pregunta la vamos a cerrar con esta idea de la importancia de hablar del tema del dinero desde chicos, compartirles a nuestros hijos, involucrarlos. Yo recuerdo que he sido súper ahorradora toda mi vida y en un principio pues me la pasaba ahorrando para comprar hornos, batidoras y luego para comprar terrenos. Y, mis, y, y se lo decía a mis hijas, ¿no? Entonces, ¿recuerdas una temporada en que estaban en, en época de fiestas de 15 años? Y les decía, a ver, ¿les puedo pagar una vez al mes un peinado y otra vez una pintada? Escojan la fiesta, pero no, no estoy, o sea, estamos pagando el terreno y no nos vamos a, a, a desviar en gastos que no son necesarios. Me recuerdan así siempre ahorrando y ahorrando, pero si les explica la razón por qué. Claro. Es a fomentar. Entonces, creo que es importante tener esas conversaciones cruciales con los hijos a nivel del que tengan de 6 años, 10 años, 12, 15 y, y también con las parejas me parece fundamental. Y aquí y, y nada más ahí, perdón, sí. porque tú eres la entrevistadora, pero yo no, quería no, hacerte no. una pregunta. No, dime. Y tus, tus hijas además ahora están muy involucradas en esta transición uh -huh. del negocio, uh -huh. pero ¿cómo les platicabas del negocio cuando eran chiquitas? Ah, claro. Mira, lo, la, la ventaja que tuve es que como yo emprendí en mi casa y entonces los primeros años estuve en mi cocina y en mi cochera literal por muchos años, pues les tocaba verme hacer pasteles y que los vendíamos, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, cuando ahorramos para el primer viaje que hicimos a Disney, ya estaban un poco más grandes, pero era así como la emoción de, a ver, este del, esto del negocio nos da para tener esta oportunidad de viajar. Y también, ¿sabes qué hice desde un principio? Mi mamá trabaja en un dispensario, ella siempre se ha dedicado a ayudar a los demás, y entonces también yo busqué la forma de involucrarlas en el valor del dinero. O sea, la importancia de trabajar con un esfuerzo para obtener el dinero, pero no solo para comprar bienes o un viaje, sino también para compartir. Y entonces siempre era de ver, vamos a ir al dispensario de la abuela y qué, les, qué le van a del dinero que tenemos, cuántos juguetes compramos o cuántos pasteles les llevamos a los niños. Y entonces era una constante de estar también mostrándoles el valor del dinero, ¿no? Porque no todo es solamente ahorrar o acumular, sino también compartir. Para mí ha sido una enseñanza bien importante de mi casa y yo lo he hecho mucho con mis hijas. Y entonces hoy las veo como también para ellas es más natural el, el, este, el estar ahorrando, porque lo vivieron conmigo. Y, lo, y también veo que hace poco que les tocó parte de sus utilidades. Luego, luego dijeron, pero entonces a quién se lo vamos a compartir? Y yo ah. estaba emocionada y súper orgullosa porque para pronto era de, ah, bueno, pues es el hospital civil, las operaciones y esto y la fundación. Entonces sí son cosas que con el ejemplo y es en el día a día. O sea, como que por eso te preguntaba la, eh, y usaba la palabra tabú y cultural. Y creo que lo importante es que nosotros rompamos con estos tabús porque no es un tema que no, que no debe, que debe de estar escondido, sino todo lo contrario. Hay que hablarlo y hay que mostrarles para qué es el dinero también, no el valor. O sea, que viene un esfuerzo, lo obtienes lo puedes disfrutar, lo puedes ahorrar y hay que compartirlo también. Y esta es la parte de la dirección que es tan importante porque mucha gente me dice, oye, le doy mesada a mi hijo o a mi hija o no. Y desde qué edad? Yo les diría mínimo, o sea, yo dales mesada desde o un domingo, como, como le, le llames en, desde donde estés escuchando, o sea, una, una cantidad eh, que ellos puedan disponer. Yo te diría que desde los seis años que ya empiezan a entender un poquito el tema del dinero, pero lo importante de la mesada no es que les des el dinero, sino que el dinero tenga un propósito. Porque justo estaba platicando con, con un amigo mío que tiene una hijita 
que pues le, ellos no le dan eh, dinero, pero si él, lo, o sea, un dinero fijo, una cantidad, sino que tienen una dinámica familiar en la que hacen presentaciones de temas, o sea, porque él es una persona amante del conocimiento y de acuerdo a la presentación de, de qué tanto investigó, cómo presentó, etcétera, pues le dan calificaciones y de acuerdo a eso le dan el dinero. Pero un día dijo, yo esta semana no quiero hacer presentación. ¿Pero por qué? Pues porque yo tengo mucho dinero ahorrado y no, no me quiero comprar nada. Entonces, ¿para qué lo hago? No? Y entonces yo le dije, pero, pero su mesada tiene un objetivo. Y dice, no, pues para alguna cosa, no sé si de pronto compramos un helado o tal. Le digo, ¿y qué le gusta a ella? Los libros. Le digo, pues dile que para comprar libros tú le vas a poner, no sé, el 90% del libro y ella tiene que pagar el 10% del libro para que se lo compre, ¿no? Porque entonces ya empieza a tener un objetivo, ese, un sentido. ese dinero, un sentido. Y dentro de estos objetivos, por supuesto que puede estar el compartir, ¿no? O sea, que quizás si les das una mesada y el 10% es para ahorrar o el 20% o la cantidad que, que sea, el, 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 tanto para sus chunches y tanto para compartir, ya le van dando dirección a su dinero. Claro, 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 claro me, me, me encanta. Y fíjate que también quiero seguir hilando porque... Veo que empezaste con tu blog y luego, o sea, me imagino que viste una necesidad, pero el, cuando escribiste tu libro y que se vendan más de medio millón de copias, obviamente ese impacto más te convenció a que este era un tema que la gente necesitaba entender, aprender y que tenía muchas ganas de saber de eso, ¿no? De una manera sencilla, coloquial, entendible. Pero de tu primera idea y a lo que se ha resultado, ¿te ha sorprendido? Este, ¿Te ha motivado para seguir más adelante y seguirlo haciendo? Muchísimo. Yo era, yo era, en realidad el tema empezó porque yo era la amiga molesta que ahí estaba sermoneando a todos sus amigos veinteañeros. Que ¿por qué no ahorras? Que ¿por qué te estás comprando eso a meses, esos, esos tenis a meses sin intereses que además te vas a poner tres veces nada más? O un amigo que compraba una era fan de las cámaras, andaba compra y compra y compra cámaras en ese momento, o el de los festivales que también se andaban hablando con conciertos y yo diciéndoles, oye, ¿sabes en qué afuera estás? Y vas a ahorrar para tu retiro y, y ellos así como que con cara de, tenemos 22, ¿qué te pasa? Estás loquita, ¿no? Porque yo sí, sí veía esta importancia, además tuve la suerte de de tener una maestra espectacular que es Rosario Avilés en la universidad que ya nos daba teoría económica en periodismo, que yo estudié periodismo pero ella nos ponía a buscar las notas del periódico y, a, y, y ella nos pedía que viéramos cuál era la relación entre esa nota y nuestra vida, cómo nos afectaba económicamente. Entonces yo tenía mucha conciencia de la inflación, de este, temas eh, que tenían que ver con, con el bono demográfico y qué estaba pasando con la población que envejecía en México, que nosotros vamos a ser una generación eh, de, lo, de que de va a duplicar la cantidad de viejitos respecto a las, a las generaciones anteriores. Entonces, pues, si no nos ponemos las pilas, puede estar complicado. ¿no? Entonces, desde ahí había una pasión muy grande. Abrí un blog antes de las redes sociales o más o menos cuando estaba saliendo Twitter en 2008. Mm, wow. y, y realmente, eh, pues de ahí ha ido creciendo el, el proyecto. Pero lo que más me impacta es cómo cuando tú tienes una buena educación financiera, puedes ayudar a multiplicar esta prosperidad. O sea, sí puedes ayudar a romper el ciclo de la pobreza en cierta forma. Tengo una alumna que es fisioterapeuta, se llama Mercedes Hernández, tiene una compañía ahora que se llama Someño y ella pues en la pandemia afortunadamente ya había arreglado su relajito financiero, había empezado un fondo de emergencias personal y uno para su negocio 
y además pues ya eh, pues a la hora revisó cañón los gastos para bajarle al tema de deudas, estaba buscando cómo generar más y, y logró bajar mucho su nivel de deuda. Y durante la pandemia, o sea, cuando explotó la pandemia, imagínate Marisa que alguien que se dedica al contacto físico pues se iba a quedar sin chamba. Tuvimos una clase que tenía que ver con transformación digital, que vino Edgardo Montero, un amigo mío, a platicarles a los alumnos. Y justo tomamos casos de alumnos y tomamos el de ella. Y pues él le preguntaba, ¿cómo puedes dar lo mismo que generas ahora, el mismo valor, pero a través de lo digital? Y ella se puso a pensar, claro, yo no doy masajes, yo doy bienestar. Entonces empezó a pensar en cómo, eh, por ejemplo, dar acompañamiento emocional, cómo dar acompañamiento de lactancia, eh, temas que podías ir, clases de automasaje, cosas que podías ir haciendo incluso a distancia. Y ahora tienes un negocio, incluso ya que regresamos híbrido. Entonces algo bien interesante es que es, me escribió hace poquito y me dijo, Sofía, estoy muy contenta porque además de que va mejor que nunca mi negocio, ahora tengo empleados. Entonces ya no nada más puedo tener yo buena salud financiera que les enseño a ellos a que también manejen bien su dinero, pero además ya, ya soy empleadora, o sea, ya, ya estoy generando, ya estoy haciendo que, que esta, esta prosperidad se multiplique, ¿no? Porque doy fuentes de empleo. No, está increíble. Y me encanta cómo, cómo dices que cuando una persona tiene una salud financiera y habla de este tema y lo practica, realmente tiene un impacto positivo a todo su alrededor. Y obviamente que nada más fuerte que el ejemplo, ¿no? Y nada es más. que cuando tú logras tus metas, la, la, quizás las otras personas les va a pasar como cuando yo era adolescente o bueno, o adulta muy joven y a todo el mundo andaba fregando con que se pusieran a ahorrar. Pero, este, pero, pero cuando las personas ven que tú empiezas a cumplir tus metas, entonces se preguntan qué está haciendo que yo también lo quiero hacer. De hecho, eso es un consejo que les doy mucho a los que tienen brocas de con que sus parejas son muy gastalonas o son o no se suben al mismo tren de las finanzas con ellos. Tenle paciencia, pregúntale por sus metas, porque cuando la gente empieza por sus metas es más fácil enrolarlos ahora sí que en el tema de las finanzas, pero también que te vean, porque poco a poco, cuando te van viendo mejor, les empieza a entrar la curiosidad. Y yo tengo muchas alumnas que justo sus esposos se volvieron mejores en finanzas a la hora que vieron cómo ellas estaban cambiando y cómo ellas estaban logrando objetivos a la hora de poner orden con su dinero. Eso está increíble. Y justo, Sofi, entonces me gustaría arrancar como con cosas muy básicas. Cuéntanos cómo saber si estamos manejando bien nuestro dinero para arrancar primero por ahí. Eh, pues creo que si es el tema de tus pesadillas y de pronto te levantas a las 3 de la mañana, es un signo de que claramente no. Uh -huh. Clarito. <risa> si, si, si no estás cumpliendo metas o si no tienes metas, que también es un signo de que no están también tus finanzas, entonces creo que ahí tenemos un, un tema con el dinero. Si, si no estás cubriendo, o sea, si digamos que el darte gustos presentes hace que hipoteques tu futuro, o sea que, ay, si me doy un gustito ahorita, ya esto quiere decir que va a acabar endeudadísimo, entonces, ay, o endeudadísima, pues ahí tenemos un foquito rojo. O sea, creo que, Ahí, si no estás invirtiendo, también estaríamos hablando de que no estás manejando tan adecuadamente tus finanzas, porque pues al final este año lo hemos visto muchísimo, ¿no? La, los precios naturalmente suben, algunos años mucho más fuerte que otros, pero la tendencia normal, salvo ciertos países, es que los precios vayan subiendo. Entonces, si no estás invirtiendo, estás siendo la bella durmiente del banco, pues eso también es un signo de que tus finanzas no están tan bien. Pero creo que, sobre todo, si el dinero, eso es lo, lo más grande, creo, la, el signo más grande. Si el dinero está siendo un obstáculo para que tomes las decisiones que quieres tomar o para que 
logres los, los objetivos, los planes, los sueños que quieres tener, entonces ahí tenemos un gran foco rojo. ¿Qué puede ser un ejemplo de el dinero está siendo un obstáculo para tomar decisiones? Si estás en un trabajo que no te gusta solo porque necesitas pagar las cuentas o tienes muchas deudas, pues obviamente ahí tenemos un focazo del dinero. Si estás en una relación porque no te puedes, no te puedes salir eh, digo, yo entiendo que hay muchos casos en los que pues cuando tienes hijos o lo que sea, eh, se complica todavía más porque es emocional, más financiero, más etcétera. Pero sea el, eh, el motivo que sea, si sientes que el dinero es un obstáculo para tomar una decisión de ese tipo, si quisieras vivir en, en algún otro lugar, eh, no sé, siempre has querido vivir en otra ciudad o en otro país y no has tomado esa decisión por temas de dinero, pues ahí estamos teniendo focos de que claramente tus finanzas no están bien, ¿no? Y ahí es donde se entrelaza tanto las finanzas con el resto de nuestra vida. El dinero no es un satélite, es parte de esta malla que, que conecta todos los otros temas de nuestra vida. Y así tenemos que verlo y normalmente no lo vemos así. Así que me encanta que lo menciones. Y recuerdo también que tú hablas mucho como de tablitas. Yo soy muy de esquemas y de me encanta llenar tablitas y tener listas. Y, y tú hablas de, de cuando empezamos a pensar en nuestras, en nuestras finanzas y queremos tenerlas más, más sanas. Tú hablas de que pongamos como categorías y me llamó mucho la atención que tu primera categoría, la de hasta más arriba, es la del ahorro. Yo soy sí. una promotora, Sofía, yo todas las veces que doy una conferencia siempre hablo de la importancia del ahorro y cómo es un hábito que en México no lo tenemos tan fuerte y cómo yo he podido crecer este negocio gracias a ahorrar, que nunca he tenido un socio, nunca he tenido un préstamo de banco, nunca he tenido una herencia y todo lo he ido construyendo a base de ahorro, 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 como te dije hace, hace rato. Y entonces me, me llamó mucho la atención que tú le dieras también tanta importancia, pero me pareció que tienes una que me quisiera que lo platicaras aquí de tus tips para lograr ahorrar. Me llamó mucho la atención cómo lo pones como lo primero que tienes que hacer en cuanto recibes el dinero y no con lo que te sobra. Si pudieras platicar un poco más y darnos más tips de cómo lograr ahorrar para dejar de tener esos problemas que mencionabas tú de finanzas no tan sanas. Cuando yo era todavía reportera en una entrevista, justo una de las especialistas me dijo que que pues la gente justo lo que hacía era primero gastar y después ahorrar, pero que el, el, lo mejor que podía hacer era automatizar el ahorro. Entonces que de su cuenta se los quitaran de inmediato y lo pasaran a otra cuenta o a una inversión desde el principio y que el monto no tenía que ser muy grande, que lo importante es que fuera constante, pero que fuera desde el principio. Y dije, claro, quítame lo que me lo gasto, ¿no? O sea, que es como la metodología. <risa> y sí, si ya no tienes el, el, el dinero contigo, si ya no tienes el ahorro, porque mucha gente dice, ah, sí, este mes sí voy a ahorrar, pero deja el dinero en su cuenta de débito o lo trae en efectivo, que creo que yo eso es, eso es peor porque se te, ni sabes en qué se te fue. Y, y, y al final, justo todos como que dice, ah, bueno, es que no me sobra para ahorrar o no me alcanza para ahorrar. Pues claro que no, porque lo dejas al final. Entonces, tanto... De forma automática, o sea, si tú, por ejemplo, hay, hay, en CETES Directo lo puedes automatizar. CETES es la plataforma de, del gobierno donde ellos, tú les prestas dinero al gobierno a cambio de una tasa de interés y puedes invertir en instrumentos como los CETES que son de corto plazo, los certificados de la tesorería. Si te quieres proteger de la inflación también están los sudibonos. O sea, hay muchas, muchas, muchas alternativas realmente dentro de esa plataforma, pero bueno, solo es deuda gubernamental. Pero hay otras que en tu mismo banco también incluso eh, puedes hacer apartados de metas o puedes contratar un pagaré bancario. Hay bancos nuevos donde las tasas de interés están bastante interesantes y están regulados, etcétera. Pero no nada más. Obvia, obviamente tiene que estar así. De for, si ya lo haces de forma automática, 
en un instrumento financiero es más fácil que, que sigas ahorrando y ahorrando y ahorrando si lo domicilias, pero también tiene que estar en tu presupuesto. O sea, algo que yo veía mucho de mis alumnos de retos financieros es que de pronto hacían presupuestos y tenían, una, tenían algunas metas y tenían, querían hacer su fondo de emergencias y pensaban ahorrar para el retiro, porque yo siempre les digo que los tres tipos de ahorro que tienes que tener es para tus metas, para tus emergencias y para tu retiro. Dentro de las metas habría como una subbolsita que es el fondo de los placeres, porque también si te encantan los pasteles de marisa, las galletitas que son deliciosas, pues también hay que hacerle ahí un huequito o si te encantan los conciertos o si te encanta, hay que hacerle un huequito porque si no, no les haces el hueco y de todos modos te lo gastas en lo que te gusta, ¿no? Entonces hay que presupuestar pero eso de pronto no lo reflejaban en el presupuesto. Entonces yo les digo que la primera categoría, así como si fuera la renta, el súper, etcétera, tiene que ser ahorro, uh -huh. porque si no está al principio, ahí físicamente también en el presupuesto, siempre le vas a meter otros gastos y, va, y, y, y vas a acabar por no hacerlo. ¿no? Entonces creo que el tip de oro es ese. O sea, si solo me quisieran hacer caso con dos cosas, <risa> les diría que esas dos cosas sería define tus metas de manera efectiva, es decir, qué quieres, cuánto cuesta, cuándo lo quieres lograr y qué cambio podrías hacer con tu dinero para llegar a ese objetivo, o sea, en qué gastarías menos o, a qué, o, o en qué puedes generar más para llegar a ese objetivo. Y muy importante, el segundo sería pues el quítame lo que me lo gasto, ahorra en cuanto recibes tus ingresos. Ya si dices, oye Sofía, ya me gustó esto de los tips, si te va a hacer caso no con dos, sino con tres, ahora sí que uno no es ninguno y, y dos a la mitad de uno y volvemos a empezar, pues no seas la bella durmiente del banco, por favor. O sea, ya si te tomaste la molestia de ahorrar, empieza a invertir. Y te diría que empieces con las cosas más sencillas. O sea, de pronto lo que tiene menos riesgos, todas las inversiones tienen riesgos, no hay nada que te pague muchísimo y que lo tengas disponible todo el tiempo y que además no tengas riesgo. Siempre va a haber riesgo menor o mayor y entre más rendimientos quieras, pues vas a tener que, que correr más riesgo, pero también esto es para las inversiones que, en las que vas a estar más tiempo, para las de corto plazo no te arriesgues tanto. Eh, puedes empezar con cosas como CETES directo, como pagar es dentro de tu mismo banco o algún banco que tú veas que tiene en ese momento buenas tasas, eso lo puedes checar en la página de la Conducef. También, por ejemplo, en México existen las sociedades financieras populares, las OFIPOS, que ellas prestan el dinero y, o sea, el dinero que tú pones dentro de la OFIPO a cambio de una tasa de interés y de ahí vienen los pagos. Mm. Ahí lo que les recomendaría es que no más de 150 mil pesos, que es lo que cubre el seguro de las OFIPOS, eh, pero digamos que puedes empezar por estas opciones que son como más, más fáciles o, y de menor riesgo. Ya después pues puedes empezar de poquito a poquito a ponerle en eh, otro tipo de, de inversiones que pueden ser negocios, que pueden ser bolsa, que pueden ser terrenos, que ya hay muchísimas alternativas e incluso en bienes raíces, Marisa, que eso es bien interesante. Uh -huh. el, la misma tecnología nos está ayudando a que las inversiones sean más accesibles. Existe el famoso crowdfunding o, o o fondeo colectivo en el que muchas personas se juntan, es una forma de financiar a los desarrolladores de, de, de inmuebles, y entonces tienes un pedacito del proyecto. Entonces, de pronto hay montos tan bajitos para invertir, eh, como 1.500 pesos, que pues obviamente nada tiene que ver con tener que juntar un enganche de un inmueble, y ya tienes un pedacito en bienes raíces. ¿no? Entonces, hay muchas alternativas, ahí, le, ahí la verdad es que, pues ni modo, cebollazo, échenle un ojito al libro sí, de inversiones. Claro. <risa> al libro de inversiones. 
tenemos el primer libro es el de el, el verde pequeño cerdo capitalista pero si ya quieren invertir el dorado el pequeño cerdo capitalista inversiones esa es muy buena para, para esos temas y también en el canal de YouTube tenemos una lista de reproducción específica sobre temas de inversiones entonces ahí pueden empezar a aprender y pues ya después si se animan estén también pendientes de las convocatorias que tenemos para inscripciones a retos financieros que solamente abrimos dos veces al año y ahí también tenemos bastantes temas de inversiones. Me, me encanta y qué bueno porque sí, yo ya los, los tengo, los sigo y tiene súper buenos tips. Y sabes algo que mientras escuchaba, Sofi pensaba que si ponemos arriba el ahorro y, y empezamos a ver qué otras necesidades tenemos, uno tienes que forzosamente priorizar, o sea, no hay, no hay manera de que digas, bueno, me encantan los conciertos, pero me encantan los viajes, pero me encantan las bolsas, me encantan los... No, o sea, no. Tienes un pedacito que lo vas a gastar en eso, claro. pero siempre implica sacrificios. Entonces, si tienes, si, o sea, que tienes que ser consciente que no hay manera de que ahorres, no hay manera de que cumplas tus metas sin hacer sacrificios. Pero yo le veo muchísima ventaja al hacer sacrificios porque te vas creando una fortaleza interna y como una fortaleza y como que te da gusto al final del mes decir, mira, me aguanté y no me lo compré, pero todo lo hice porque estoy ahorrando para este gran meta que tengo, ¿no? Que puede ser un viaje, un departamento, vivir en otra ciudad, como decías tú, mil cosas, ¿no? Pero esa satisfacción que te da cumplir tus metas y pensar que lo hiciste tú y que lo conseguiste porque te mediste, porque te sacrificaste un poco, porque te aguantaste, porque lo comunicaste en familia y todos juntos decidieron, bueno, va. Antes nos encantaba todos los domingos gastarnos en el restaurante más elegante. Ya, ya no vamos a ir ahí. Vamos a estar este año puros taquitos o no sé, cualquier Ajá. otra. No, o vamos a viajar solamente en viajes que sean en coche y que no le gastemos tanto. Yo, pero yo, lo, yo lo he vivido una y otra vez y cuando compré mi primer, me acuerdo cuando compré mi primer terreno, que lo pagué obviamente a miles de plazos, pero cuando construí esa planta de producción, decía, qué emoción, o sea, nada, todo el sacrificio que habíamos hecho con mis hijas, que había sido este, de muchos años, me llenaba de ilusión y de emoción el saber que lo había conseguido, y entonces me motivaba a, a seguirlo haciendo, y en un principio puede ser una meta más pequeña y luego una más grande, pero creo que hay, un, hay muchas ventajas en manejar bien nuestro dinero y en priorizar y en aguantarnos y en, y en este, forzarnos a no cumplir todos los gustos que queremos, creo que nos da una fortaleza también de carácter que a mí en lo personal me parece súper importante hoy en día. Que al final, si no, si no tienes esta parte de entender, o sea, creo que ya es un primer ejercicio el tener prioridades, porque cómo vivimos tan a la, tan a ciegas y creyendo que todo es importante y creyendo que todo es necesario y que, y que todo, todo lo queremos y que cualquier bombardeo publicitario o, o que porque el de al lado lo tiene, yo también lo tengo que tener. Uh -huh. Uh -huh. Es un ejercicio creo que de autoconocimiento súper fuerte y súper importante, uh -huh. pero también creo Marisa que en tu caso algo que, 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 que todos deberíamos aprender y, y entender es que también te da más, o sea, el hecho de que tú cumplas una primera meta te va a dar confianza para la segunda y para la tercera. O sea, probablemente estas 300 pastelerías que tienes ahora, estas inversiones en otros negocios, todo lo que has ayudado a otras emprendedoras y emprendedores que tienen la parte social, no se podría haber construido si no hubieras hecho pasos tan sencillos como, ok, de todo esto, de que, de esto que estoy ganando en mi negocio, en mi cochera, lo voy a ahorrar para la batidora. Uh -huh. Y niñas... Eh, ahorita, pues sí, sí les vamos a, o sea, les estamos dando la medida de las posibilidades, pero acuérdense que como familia, una fiesta de 15 años y, y arregladas, y si no aprendan si <risa> ustedes a peinar y a, y a planchar el pelo y háganse útiles, ¿no? Uh -huh. Porque estamos llegando a ese objetivo, porque vamos a construir algo más grande. Mucho de lo que les digo a las personas es que una de las trampas más grandes del ahorro es la del me lo merezco. Porque ah, dices, ay, 
me voy a comprar este, estos tenis o esta bolsa o este chunche porque me lo merezco. Y claro que te lo mereces, pero también te mereces ese otro gran proyecto que si lo estás dinamitando con pequeños me lo merezco todo el tiempo, sí. nunca vas a lograr. Entonces, para mí, por ejemplo, yo también, la verdad es que yo en mis 20s, yo era súper ahorrativa y cuando pues, salíamos con todos, yo era así como que, bueno, yo... Eh, cuentas separadas y yo voy a consumir esto que pueda, yo casi no tomaba ni nada por el estilo, entonces realmente no, no, no gastaba tanto, no me compraba tanta ropa como mis amigas, pero yo tenía clarísimo que yo me quería estudiar, ir a estudiar fuera y que si no, y que mis papás no me van a poder pagar todo, entonces entre becas, entre mis ahorros y entre, pues también, sigo ya al final sí tuve una ayudada, pero yo todo el tiempo que estuve en la maestría, afortunadamente tuve un trabajo para poder sostener los viajes, porque claro, yo me quería, me fui a estudiar a Francia porque quería aprender otro idioma, uh -huh. pero pues no me iba a quedar ahí nada más en mi cuarto de residencia de nueve metros cuadrados, también quería viajar y hacer otras cosas, entonces pues justo de pensar que, que, que quizás estas cosas que son tan tentadoras alrededor y que de pronto es fuerte la presión porque dices, híjole, eh, el otro tiene, no sé, este carro o esta casa o, o sale tanto o, y, y pues nosotros no, pero también porque es para una meta mayor y el hecho de que tú vayas cumpliendo esas metas también te da confianza en que puedes hacer cosas más grandes y algo que es bien interesante es que cuando aprendes a, a vivir con estas limitaciones eh, para poder construir después ya no te vas a tener que limitar a largo plazo porque tienes muchísimo más generaste muchísimo más que si nunca hubieras tenido yo esto que me acaso sí me parece tan interesante porque de repente veo como muchos está de moda el gurú este o, o los gurús en general que es como de ay no ahorres tú nada más genera más ingresos y, y ya esto va, va a funcionar todo muy bien pero el problema es que si no tienes la, la disciplina del ahorro cuando generes más ingresos solamente te vas a gastar todo más y vas a tener deudas más grandes y problemas más grandes entonces yo creo que las finanzas tienen etapas tienes que empezar por una etapa de conciencia después tienes que tener una etapa de frugalidad después te vas a estabilizar y con esa estabilidad vas a poder crecer y ya a partir del crecimiento pues quizás vas a tener chance de, de tener más soltura en muchos temas de, de gastos pero yo la verdad es que conozco pocas personas con éxito financiero a largo plazo que no hayan empezado con disciplina y que no hayan empezado priorizando, como dices tú. Absolutamente. Y teniendo una tolerancia a la espera, que me gusta sí. mucho todo lo que vas mencionando. Tiene mucho que ver con esto, no con tolerar la espera. O sea, me voy a aguantar ahorita y me voy a gastar esto o me voy, o voy a priorizar porque quiero esperarme. Y hoy en día, tristemente, la cultura creo que tiene dos grandes. Este, toda la cultura de los medios este, digitales tiene dos grandes defectos. Uno es que pareciera como que todo lo como dices tú me lo merezco, pero todo es como en este momento inmediato. rápido, ajá, así inmediato y no me quiero esperar. Y la segunda es todo el tiempo nos están vendiendo la idea de que bueno, pero para ser más guapa necesitas tener tal vestido o tal bolsa o para ser más atractivo tienes que traer tal coche o tal viaje o tal cartera o tal celular. Entonces es una tenemos que cuidarnos muchísimo porque te puedes ir creyendo que ahí es donde está este, tu felicidad, ahí es donde vas a encontrar la, 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 la tranquilidad. Y entonces es una es uh, por eso hice, quise tocar el tema de la importancia de esperarnos, de sacrificarnos, de fortalecernos. Retrasar la gratificación, como le Ajá. también dice, no hay muchos Exacto. estudios justo de, de, de niños chiquitos, incluso de les ponían mal, pues malvavistos oh, bueno. y, sí, y quién se lo comía y quién lo esperaba. Y el hecho de aprender a retrasar la gratificación por un premio mayor, 
pues es lo que te permite a largo plazo construir cosas mayores. Por ahí, incluso había un experimento bien interesante en el que les decían a los asistentes, oye, te doy 100 dólares ahorita o si te esperas dos meses, te doy 200. Y es como... En dos meses ninguna inversión te duplica tu dinero, ninguna inversión legal. No. <risa> Entonces, y, pero la gente obviamente decía, no, no, yo ahorita, yo creo que todavía ni les decían y ya lo tenían gastado en su cabeza, ya hasta lo debían, ¿no? Entonces, son ese tipo de hábitos que tienen mucho que ver con el dinero, pero también tienen que ver con otras cosas, con, 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 los, con el éxito que puedas tener en la carrera e incluso hasta con la paciencia que puedas llegar a tener en, en relaciones como puede ser el matrimonio o como puede ser cualquier tipo de sociedad, ¿no? Porque al ah. final, lo del, a mí me preocupa mucho, justo yo tengo un bebito y, y me preocupa mucho que al crecer, o sea, yo decía, claro, nuestra generación es muy impaciente porque crecimos con el microondas, que te esperaba, o sea, 30 segundos y ya estaba caliente la comida, ¿no? Pero ¿qué va a pasar también? Yo pienso mucho en la generación de, de mi hijo, de mi bebito acaba de cumplir un año, y, y pienso, pues ellos ya ni es un segundo, o sea, le pican y si se aburren, le pican otra cosa y otra cosa, y todo el tiempo son estímulos y todo el tiempo es como más. Entonces creo que ahí sí te, cada vez tenemos que trabajar más nuestra capacidad de trabajar por las cosas, nuestra capacidad de esperar y pues hasta nuestra propia atención. Digo, tú hablas mucho de uh -huh. tema de conciencia, de mindfulness en este podcast y la verdad es que sí necesitamos trabajarle ahí hasta para los temas del dinero. Exacto, me encanta, me encanta que lo relaciones. Y otro tema que también que me gusta mucho tocar en, en el podcast y además va mucho con, con mi historia es, es el emprendimiento. ¿Tú qué nos recomiendas como las mejores decisiones financieras antes de empezar a emprender? Yo ahí sí soy muy team Marisa, o sea, yo soy de tu equipo, eh, <risa> que creo que es importante la parte de, de empezar a ahorrar. Justo acabo de platicar con otra Marisa, que tiene un podcast que se llama Renuncia Feliz, que es una amiga muy querida, que ella toda su vida hizo una carrera corporativa y después emprendió y ahora le ayuda a la gente a hacer esto, ¿no? Pero ella, su consejo estrella es... Emprende primero, renuncia después, si es que tú hoy tienes un trabajo. Y yo lo hice también un poquito así. O sea, mi proyecto... Mira, interesante. Mi proyecto personal, pues yo trabajaba eh, como reportera en El Economista y de repente me ofrecí, o sea, empecé a hacer colaboraciones, entonces empecé a hacer cosas como freelance y ahorraba el dinero del freelance porque yo decía, yo no quiero trabajar toda la vida o, o estar atada toda la vida en trabajo y quiero... Era mi fondo de libertad laboral, por así decirlo. Y después... Eh, pues ya me empezaron a contratar para programas de educación financiera y empezaron a, a, a surgir muchas cosas. Pero entonces, cuando salió la oportunidad de, de Libre Pequeño Cerdo Capitalista, yo todavía estaba estudiando y cuando se lanzó, pues la disyuntiva era conseguir un trabajo o, o meterle más al proyecto. Entonces mantuve una fuente de ingresos que yo todavía tenía un cliente para el que hacía educación financiera y parte de lo que ganaba con ese cliente lo invertí en contratar a mi primera colaboradora, que es Shelly Moses, que hoy ella tiene una agencia que representa a, a, a autores en temas de relaciones públicas. Entonces eso me parece espectacular. Pero creo que también eso, eso de repente cuando... O sea, creo que la primera parte de ahorrar para que no tengas que tener resultados tan inmediatos en tu negocio o tener una fuente de ingresos paralela para que puedas darle el tiempo de crecer y despegar es muy importante. Pero creo que otra importantísima es entender que cuando tú estás emprendiendo tienes que invertir. Vas a invertir, o sea, para generar, porque cuando tú trabajas, pues tú trabajas y te pagan, ¿no? O sea, como que se genera en automático y todo el mundo tiene esta idea de, pues bueno, 
genera un negocio para generar ingresos. Sí, pero antes de generar esos ingresos tú vas a tener que invertir. Vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que invertir recursos también, tus propios recursos, tus propios ahorros o recursos de, de externos. Pero yo la verdad es que en mi experiencia no veo que sea fácil conseguir inversión cuando tú misma no puedes invertir recursos propios para acá, ¿no? Y creo que un consejo también importante es te, también aprende a cachar cuáles son tus vicios financieros, porque esos vicios financieros normalmente se los vas a contagiar al negocio. Ay, si tú eres una... Platícanos si tú, de saber, está muy interesante. Vicios si, tú eres, si tú eres una persona que no compara precios y siempre se va con lo primero que encuentra, no vas a comparar insumos para tu negocio normalmente. Si tú eres una persona que se endeuda de más, quizás es muy probable que endeudes a tu negocio. Si tú eres una persona que no, 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 no lleva tanto un control de sus gastos o nunca, nunca ha hecho un registro de gastos, pues es muy probable que tampoco eh, vayas a hacer un registro de gastos para tu negocio. Entonces, todo ese tipo de temas es importante que tú hagas una conciencia de tus propias finanzas. De hecho, hay un pequeño cerdo capitalista. En las, agend las agendas siempre empiezan con un test para que veas cómo están tus finanzas. Pero además tenemos una aplicación que está en, en la App Store y está en Google Play, que tiene un test de los diferentes focos rojos de las finanzas. Entonces, podrías hacer ese test de la aplicación para ver si tu coco son el ahorro, el crédito, si no tienes fondo de emergencias, si ahí es un tema de retiro, etcétera, y ver pues si eso también lo estás haciendo o no para, para tu negocio, ¿no? Porque de pronto, si tú no tienes fondo de emergencias, es poco probable que tengas, que, que acostumbres a tener una reserva para operar el negocio si en, en caso de que en un periodo no tuvieras ingresos. De hecho, en la pandemia eso se vio muchísimo porque en el giro, sobre todo de restaurantes, alimentos, etcétera, la Asociación Mexicana de Emprendedores hizo por ahí un estudio y muchos negocios tenían entre 15 días y dos meses máximo para vivir sin ingresos. Entonces, no digo, no esperemos a que venga otra pandemia, otro, otra situación así para hacer reservas. ¿no? Entonces creo que esa parte... O sea, no importa qué tan bueno sea tu negocio, si tú no cuidas la parte financiera, aunque sea la mejor idea del mundo, la vas a quebrar. Entonces, obviamente no es que tú tengas que ser la todóloga y saber absolutamente todo del negocio, pero sí por lo menos cosas básicas de finanzas y a lo mejor asociarte con alguien que sí te pueda llevar en esa, esa parte administrativa. Pero la única forma de que un negocio perdure, o sea, al final los negocios pues, tienen que generar dinero para vivir, ¿no? Entonces, uh -huh. es... Si no, seríamos fundaciones o seríamos otras cosas, ¿no? Pero, pero pues es, es que tenga una, una, que sea sostenible financieramente hablando. ¿no? Entonces, claro. esa parte creo que sí hay que cuidar las finanzas, sí hay que cuidar cuáles son nuestros vicios financieros para no pasárselos al negocio. Y así como haces el quítame lo que me lo gasto para ti, haz el quítame lo que me lo gasto para el negocio para hacer reservas. Y me encanta. Y sabes, eh, Sofía, con esto quisiera cerrar. Me parece que tenemos un montón de contenido, pero algo que veo es que aplica para todo. Por ejemplo, estos consejos que nos estás dando de, de las decisiones financieras adecuadas antes de emprender. Para mí, cuando te escuchaba, decía es que también son las decisiones adecuadas cuando estás creciendo un negocio y también son las decisiones adecuadas cuando tu negocio es enorme. O sea, siempre sí. tienes que estar cuidando sus vicios financieros. Siempre tienes que no endeudarte de más. Tienes que tener este, un fondo de emergencia un, o, un, o un fondo grande para, para un momento como COVID o también pensar en el, en el retiro de todos tus este, colaboradores, registrar gastos, etcétera. O sea, como que son, es, eh, es como una manera de vivir tu día a día, tanto como persona, 
como familia, si emprendes, si estás dentro de un negocio, si lo estás creciendo o si vas a hacer un emprendimiento mismo dentro del negocio, ¿no? Me parece que esta salud financiera y por eso la importancia de estos temas y yo creo que por eso el gran éxito, obviamente por tu manera como lo explicas, tan claro, tan sencillo, pero el éxito tan enorme de, tu, de, tu, de tus redes, de tus libros, Habla de que la gente, una vez que le empiezas a explicar, te hace todo el sentido como me ha hecho a mí hoy, ¿no? De decir, no puedo Gracias, seguir. Marisa. Si no, me encanta. Y la gente, a mí me cayeron un montón de veintes y, y siento que seguramente muchos van a decir, hijas, mano, ya no puedo seguir dejando de tener estas conversaciones cruciales con mi pareja o con mi familia, o ya no puedo seguir sin ahorrar al inicio en cuanto me caiga este dinerito y ya. Y en fin, ya no puedo seguir con estos visos financieros porque me encantó también cómo, cómo lo pusiste como una red que se entrelaza y que no tenemos que ver el, el, como un satélite aparte el dinero y todo lo demás, nuestra familia, la felicidad, los viajes, no, todo está entrelazado con el dinero. Nos guste o no. Al final es, es algo que, que nos va a acompañar toda la vida y, al fin, y creo que también el problema del dinero es cómo lo vemos. Si nosotros no entendemos que el dinero es un recurso, así como el tiempo es un recurso y hay que, no hay que malgastarlo tampoco y hay que saber bien con quién inviertes tu tiempo o haciendo qué inviertes tu tiempo y más ese que es el, el, es el único recurso que, 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 o es uno de los pocos recursos que no, no vas a poder conseguir más de eso, pues es lo mismo el dinero. Cuando empiezas a entender que es un recurso para construir cosas, creo que funciona diferente en ti, ¿no? Y, y empiezas a darle el valor. De hecho, Irónicamente, para mí el dinero no es lo más importante en la vida. Digo, uno diría, pero si esta es una pequeña capitalista, una pequeña cerda capitalista, ¿cómo no es lo más importante? No, pero si tú no le pones atención al dinero, se vuelve el centro de tu vida. Porque entonces son las preocupaciones, son los bomberazos, son los problemas. Entonces, si tú le quieres restar importancia al dinero en tu vida, ponle un poquito de atención. Uf. Y una vez que lo tengas en orden, vas a ver cómo todas las demás cosas que son realmente importantes en tu vida toman su lugar protagónico. No me, no me encuentro, no me imagino una mejor manera de cerrar, Sofía, que con esta enseñanza está increíble, increíble. De verdad, mil gracias, mil gracias por tu tiempo, por todos tus consejos, por aterrizar temas que a veces son muy complejos, la manera más sencilla para que todos lo entendamos y por hacerlo con tanta, con tanta pasión, con tantas ganas, con tanta preparación y de una manera tan original, porque veo a lo largo de tu historia cómo ha sido modificado y modificando e innovando la manera en cómo lo enseñas e impactando positivamente a un montón de personas. Qué satisfactorio, Sofi. Ay, Marisa, pues creo que ahí compartimos mucho que cuando algo te apasiona siempre le encuentras el, el, el ángulo diferente y pues para mí ha sido un verdadero privilegio y placer poder platicar contigo hoy tan a gusto, que tan rico que preguntas y tan rico que, que haces los pasteles y tan rico que entrevistas este, y pues espero que, que si, 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 si por lo menos en este episodio se quedan con ganas de aclarar sus metas y de tomar una acción, o sea, más que pensar que tienen 80 cosas y hay mis finanzas y qué hago, obvio, tomen una acción van a ver cómo una puede hacer la diferencia y las puede encarrilar a tomar muchas más decisiones que las ayuden a crecer. Me encanta. Muchas gracias, Sofi. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992.
llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú creas que le puede funcionar. Y sobre todo, a partir de hoy, no hay excusa para ahorrar, no hay excusa para no poner nuestras metas y sobre todo para no tener esas conversaciones con nosotros mismos y las conversaciones cruciales que tenemos que tener con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, para tener unas finanzas mucho más sanas que nos permitan, como nos dijo Sofía, disfrutar mucho más de la vida. Como bien nos dijo ella, que es de los aprendizajes más padres que me quedó hoy, si las finanzas las manejamos bien y dejan de ser un tema que nos preocupa y dejan de estar en nuestra mente, entonces sí, nuestra mente se la podemos dedicar a preocuparnos y a interesarnos por las cosas que valen la pena. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. <música>